0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс февральского номера журнала «Наша жизнь». В рубрике «В правлениях и местных организациях ВОЗ» размещена статья «Симбирские просторы», в которой председатель Ульяновской региональной организации Алексей Михайлович Аресенко описывает деятельность своей организации. Родился я в городе Ишим Тюменской области в семье военнослужащего. Мой отец окончил Ульяновское техническое училище, где судьба свела его с моей мамой. Наша семья переезжала в разные города. Отец по долгу службы сменил шесть гарнизонов. Мое детство прошло в Ульяновске, где я часто гостил у дедушки с бабушкой. «Учился в общеобразовательной школе, после чего три года работал в службе безопасности. Позднее стал руководителем торгово-офисного центра. В 27 лет у меня обнаружили пигментную дегенерацию сетчатки, в результате чего я стал инвалидом первой группы по зрению» обучался в ульяновском государственном университете также получил специальность массажиста в ульяновском фармацевтическом колледже в настоящее время заканчиваю учебу в российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации в ульяновской областной организации воз являлся активистом принимал участие в различных мероприятиях занимался адаптивными видами спорта занимаюсь борьбой и силовыми тренировками не имею вредных привычек очень ценю Общение с людьми, люблю читать, например, аудиокниги. В мае 2016 года председатель городской организации ВОЗ Валентина Викторовна Вострова выдвинула мою кандидатуру на пост руководителя областной организации. Меня поддержали делегаты конференции, и с этого момента я веду работу в качестве председателя Ульяновской областной организации ВОЗ. В ноябре 2021 года на 23-м съезде Всероссийского общества слепых был избран в состав Центрального управления. С первых дней в качестве руководителя мне было достаточно комфортно. Я ощущал, что это мое. Возможно, помог имеющийся опыт руководства в других сферах. У меня было четкое понимание того, какие шаги необходимо предпринимать, где существуют проблемные зоны. В рубрике «Активный возраст» опубликован материал с высоты Каратинской вершины, который познакомит читателей с Хайбулой Магомедовым из Дагестана, молодым председателем местной организации и активным общественником. «Родился я в селе Карата Ахвахского района. Несмотря на проблемы со зрением, которые у меня были с детства, до третьего класса учился в массовой школе, после чего меня перевели в интернат в городе Избербаш». Так сложилось, что в кризисное время конца 90-х специализированную школу закрыли, и я вернулся в массовую, где проучился до предвыпускного класса. Затем я решил вернуться в Избербаш, чтобы изучить Брайль, ведь к тому времени читать и писать привычным способом уже не мог. После школы поступил на факультет психологии и педагогики Дагестанского государственного педагогического университета в Махачкале. Во время учебы я принимал участие в различных мероприятиях ВОЗ – в 2015 году в местной организации мне предложили стать группоргом по моему району. Это стало началом опыта общения и взаимодействия с незрячими людьми. Так сложилось, что за два года дважды менялся председатель нашей местной организации». В 2017 году местная организация была перенесена в мой район, а мне предложили ее возглавить. В дальнейшем я стал председателем Молодежного совета Республиканской организации, а в 2021 году стал заместителем председателя региональной организации ВОЗ. В Дагестане на учете ВОЗ состоят более 7 тысяч человек, из которых около 2 тысяч незрячие люди моложе 40 лет. Наш регион находится на лидирующих позициях по количеству и процентному соотношению молодых членов ВОЗ. Работе с данной категорией уделяется большое внимание. В 2018 году наш председатель Хавлатип Назергаджиевич Назергаджиев поставил молодежному совету задачу организовать новое НКО, которое занималось бы только проектами, направленными на молодежь, и могло участвовать в профильных грантовых конкурсах». Рубрика «Брайль и современность» представлена в номере заметкой Петра Антонова из Нижневартовска. В ней автор рассказывает о том, какую роль в его жизни сыграл рельеф на точечный шрифт. В начале было слово, и только тьма и дух Божий носились над бездной. Мне кажется, что это описание из книги «Бытия слепоты». Ведь этими словами передан мир незрячего, когда тьма кругом и ее бездна, и только дух сознания того, что есть нечто большее тебя возвышает. Жизнь, как горная дорога, состоящая из ступеней разной высоты и протяженности, требует от тебя усилий по преодолению трудного пути, но дорога эта ведет ко все новым и новым вершинам. Ты возвышаешься над собой, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, и лестница выстроена из слов, слов, идей и мыслей слов людей, живших до тебя, того бесчетного сонма людей, что шли по этой лестнице раньше, людей, возвысивших не столько себя, сколько человечество в целом. И это движение бесконечно». В этом движении смысл человеческой жизни. Решиться, сделать шаг, преодолеть ранее казавшуюся невообразимой высоту, стать победителем себя вчерашнего. Это лестница самосовершенствования нескончаема. Это дорога человечества из глубин прошлого к звездам будущего. Ты один из бесконечного потока, очень малая часть. И пусть ты не видишь вокруг ничего, вокруг лишь бездна, от тебя зависит рисунок будущего». Да, ты очень маленький фрагмент пазла, но все-таки ты часть узора, ты созидаешь этот рисунок. В твоих руках нить будущего, нить, складывающаяся в узор судьбы и человечества в целом. Именно ты пронесешь слова и идеи гуманности, и разума следующим идущим, людям, которые будут гораздо лучше, людям, стоящим ближе к прекрасному светлому миру своей мечты». Рубрика «Не хлебом единым» знакомит аудиторию журнала с уникальным международным арт-проектом, фрагмент которого размещен в Красноярской краевой специальной библиотеке. Здесь приземлились ангелы. Пространство Красноярской краевой специальной библиотеки Центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению заполнили ангелы. Они будут гостить здесь по 31 марта, в надежде, что с их отлетом атмосфера в этом уютном здании не утратит привнесенной сюда святости. 12 репродукций, украсивших стены библиотеки небольшой фрагмент грандиозной грядущей картины высотой 4 длиной около 92 метров. Как все глобальное, этот международный арт-проект начал осуществляться с незначительного в мировом масштабе печального события. В 1997 году молодая красноярская художница Юлия Иванова серьезно заболела. Врачи не оставляли надежды на выздоровление. И она начала искать спасение в другом. Ежедневно рисовала ангелов в благодарность за каждый прожитый день, за возможность видеть маленького сына. Болезнь удалось победить, а Юлия продолжала рисовать ангелов. В сентябре прошлого года талантливая художница, стремящаяся через изобразительное искусство вернуть миру гармонию, ушла из жизни, но ее идея продолжает осуществляться. Юлия мечтала о том, что 365 по числу дней в году художников из разных стран, как один вдохновленный замыслом творец, напишут единую картину, и мир исцелится. За семь с половиной лет существования проекта уже 353 художника из 25 стран написали для него по одной картине, размером метр на метр, на тему «Ангел-хранитель». Живописцы проживают в России, Чехии, Болгарии, Финляндии, США, Канаде, Сингапуре, Турции. Каждый мастер выбирает дату для своей картины и пишет небольшой рассказ о ней. Вся грандиозная композиция представит собой своеобразный календарь ангелов мира. Готовые работы выставляются в музеях России и за рубежом. Проведено уже более 250 выставок, которые посетили свыше полумиллиона человек. Основные ценности, провозглашаемые художниками – любовь, вдохновение, благодарность, единство – у проекта нет привязки к конкретной религии. Полифония образов многообразна. Главная цель авторов и организаторов – привнести в мир больше добра, у душевного тепла и света. Судя по отзывам художников и зрителей, благая цель достигается. В рубрике «Реабилитация по существу» у читателей ждет знакомство с проектом «Социальный арт-лифт», реализуемым в рамках программы «Действуй без барьеров». Рассказывает о ней председатель местной организации Дорогомилова Наталья Скрипкина. «Так получилось, что запрос на создание нашего проекта появился еще до начала программы. Мы понимали, что члены нашей организации нуждаются в творческой самореализации, и тех ресурсов, которые есть, для этого недостаточно». В личных беседах с людьми я узнавала удивительные истории судеб, которые не могли оставить меня равнодушной. Мне хотелось дать этим людям возможность получить отклик на их запрос в культурной сфере и помочь кому-то реализовать свою мечту. Таким образом и родилась идея создания проекта, в основе которого лежала методика личностно-ориентированной арт-терапии, когда, беседуя с человеком, мы выявляем его культурный запрос и подбираем ему наиболее удобный формат реализации. В этом проекте я, кроме прочего, нашла возможность применения своих профессиональных навыков, ведь в 2015 году я окончила магистратуру Костромского государственного университета, кафедру социальной работы. «Этап обучения проходил для нашей команды непросто. Дело в том, что по замыслу организаторов программы «Действуй без барьеров» люди должны были приходить со своими идеями по улучшению жизни незрячих в той или иной области, и в дальнейшем они объединялись в проектные группы по нескольким направлениям. У нас уже была готовая команда, и это не вписывалось в общую концепцию». «Проектная деятельность была для нас новой, и мы старались впитывать максимальный объем информации о том, как готовить заявку, на что обращать внимание на стадии реализации, с какими типовыми вопросами обычно люди сталкиваются и каким образом их можно решить. Мы не сразу пришли к нашей идее в конечном варианте». Как и многих творческих людей, нас периодически шатало в разные стороны в поисках лучшего решения задачи. В итоге мы постарались совместить нашу цель и учесть все то, о чем нам говорили преподаватели в рамках образовательных блоков. В рубрике «Обзор сайтов региональных организаций» Татьяна Кручинина провела исследование интернет-ресурсов ВОЗ за январь. Вот и наступил новый 2022 -й. Астрологи, ориентируясь на расположение звезд, обещает нам год насыщенный и интересный. А народная молва, следуя укоренившимся в сознании приметам, предупреждает, что дело не в звездах, а в том, как встретишь Новый год, так его и проживешь. С учетом этих двух прогнозов я решила проанализировать сайты региональных организаций ВОЗ. Не могу сказать, что в январе рубрика «Новости» изобиловала деловой информацией. Если она и была, то, как правило, прошлогодняя. Понятно, что после длинных новогодних выходных, когда еще не набран привычный рабочий ритм, лучше поделиться декабрьскими новостями, чем вообще ничем. Но были и трудоголики, которые засучили рукава с первых дней года. Сайт Удмуртской региональной организации ВОЗ сообщил, что 4 января в Ижевске состоялся первый семинар, представляющий программу нового проекта «Инициативного бюджетирования в Удмуртской республике без границ». В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств, органов местного самоуправления, государственных и общественных организаций республики, деятельность которых связана с поддержкой, адаптацией и сопровождением лиц с инвалидностью. От Удмуртской региональной организации ВОЗ в семинаре принял участие ее председатель Александр Дмитриевич Козлов. На совещании были представлены основные условия, структура и механизмы реализации проекта. Уже в ближайшее время начнется обучающая кампания, которая продлится до конца марта. Затем пройдет подготовка заявок администрациями муниципальных образований, а в июле их сбор и конкурсный отбор. Победители получат софинансирование из бюджета республики. Курировать ход мероприятий будут Министерство финансов и Министерство социальной политики и труда Удмуртской республики. Одобренные разработки должны быть реализованы до конца нынешнего года». Особенность данного проекта в том, что он нацелен вовлечь в общественную жизнь людей с инвалидностью и помочь им более эффективно влиять на решение вопросов местного значения, улучшая тем самым не только качество жизни, но и людей своего населенного пункта. Поэтическая рубрика представлена в февральском номере стихами Олега Подобедова из Самары, Надежды Нельзиковой из Архангельска и Анатолия Кобзева из Красноярска. Луна плыла коптящим фонарем. Средь облаков, как будто в клубах дыма. «Мы эту ночь с тобой переживем», шептал мой ангел в ухо торопливо. «Я раздавил сейчас охапку дров. Ты до рассвета можешь спать спокойно. Гулять среди зеленеющих лугов и в поднебесье подниматься вольно. Мы эту ночь с тобой переживем». Стояла мама у моей кровати, осекся ленинградский метроном. «Бежим к убежищу, покуда жизни хватит. Я выжил, а мой ангел не дожил». До января, до снятия блокады, живу без ангела, пока хватает сил, живу под мирным небом Ленинграда. Летят с небес узорчатые хлопья, снежинок белых падая к ногам, то верный знак зима приходит к нам и шлет гонцов своих к лесам и топям. К полям и рекам в рамах берегов, не скованных еще ледовой коркой, чтобы посмотреть, как этот мир готов заняться зимней уборкой скорее засыпать, замести все, что казалось неприглядным, И сделать этот мир нарядным и белую гармонию внести, Чтоб вечер в темный плащ одет рассыпал звезды в небе ясном, Чтоб утро полушалком красным замахнуло черной ночи вслед, Чтоб вся земля себе сама вдруг показалась обновленной, И чтоб хозяйкой удивленной вступила в этот мир зима. Нынче летом умер дед Егор, а за ним и бабка Агрипина Потускнела, сунулся их двор, «Пес скулит, не кормлена скотина, некому шагнуть сюда ногой, замести следы людского горя. Заходили люди раз другой, да у всех своих делов по горло. Наконец приехал внук, всплакнул, выпив стопку над могилой деда, а за дом так дорого загнул, что крестясь заохали соседи». Не нашлось желающих купить Дом в деревне, не видаль какая Дом забили, пусть себе стоит Внук уехал, горестно вздыхая Разбрелись, старушки по дворам Потянулись будни сизой скуки Уезжают в город по утрам Чьи-то сыновья и чьи-то внуки Кто же выйдет в поле по весне Снег холодный падает за ворот Мокрый ветер в спину хлещет мне Я за всеми потянулся в город Редактор журнала «Наша жизнь» Василий Дрожин